0: Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. F.E.
1: Zero hora e oito minutos. Atualiza!
4: Atualiza. Atualiza. Rádio agora é na web. Manecofm.com Yeah!
1: Vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Quiz bíblico. Quiz, quiz bíblico! quiz Bíblico! Com Vanessa Matos! E a primeira pergunta é... Qual era a profissão de Abel? Alternativa A, carpinteiro Alternativa B, agricultor Ou alternativa C, pastor de ovelhas E a segunda pergunta é Quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? Alternativa A, acássias Alternativa B, roboão Ou alternativa C, jeroboão E a terceira e última pergunta é quem foi o primeiro aposentado citado na Bíblia? Alternativa A, o rei Joaquim? Alternativa B, o profeta Jeremias? Ou alternativa C, o profeta Isaías? E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz Bíblico! Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico! Com Vanessa
5: Matos!
3: Palavras me definem. Decidi seguir, estou seguindo os teus passos, estou olhando pra ti. Estás comigo em todo tempo. És o meu pastor e nada faltará. Lança fora todo medo, Senhor, esse é o meu desejo. Passa-me espelho que reflita a tua glória, e que tua glória enche a toda a minha vida, e que a minha vida seja totalmente usada para o teu reino nessa terra. Passa-me espelho que reflita a tua glória, e que tua glória enche a toda a minha vida, e que a minha vida seja totalmente usada para o teu reino. Estou preparado. Faça-me um espelho que reflita a tua glória, e que tua glória encha toda a minha vida, e que a minha vida seja totalmente usada pro teu reino nessa terra. Faça-me um espelho que reflita a tua glória, e que tua glória encha toda a minha vida, e que a minha vida seja totalmente usada pro teu reino. Que jamais vai desistir Tô preparado pra guerrear aqui Como um soldado que jamais vai desistir Eu vou pra cima como o rei Davi Eu vou pra cima como o rei Davi como um soldado que jamais vai desistir Eu vou pra cima como o rei Davi Eu vou pra cima como o rei Davi Como um soldado que jamais vai desistir
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o podcast SBN. Obrigado por sua companhia. Vamos para mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos.
7: Olá, conectados e conectadas. Aqui de novo, a Val. E eu venho convidar você novamente para viajar e se emocionar pelo primeiro século de nossa era. Pela revolução que colocou o um mundo de cabeça para baixo sob o poder do Espírito Santo.
2: Os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história com lutas, suor e sangue. Eles fizeram de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
7: Venha nos conhecer melhor através do site podcast.soboasnovas.com.br no youtube.com.br e nas plataformas de áudios Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
2: E queremos conhecer você
4: também. A Igreja de
8: Jesus Até os confins da Terra Eu vou edificar a minha igreja Ela será uma igreja tão exuberante E tão cheia de energia Que nem as portas do inferno Serão capazes de obstruir o seu avanço
9: Não tenho prata nem ouro Mas eu vou te dar o que eu tenho Em nome de Jesus Cristo O Nazareno
8: Levante-se e ande. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue.
9: Vocês devem ser batizados para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não
4: existe diferença entre judeus e não-judeus. Entre escravos e pessoas livres entre homens e
8: mulheres assim como o Pai me enviou eu também vos
4: envio nós prosseguimos anunciando Cristo o Crucificado os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é polícia
8: eu sou o caminho a verdade e a vida
7: a Igreja de Jesus o maior empreendimento de todos os tempos Quando Pedro perguntou,
2: Senhor, para onde iremos?
7: O mestre lhe respondeu,
2: até os confins da terra,
7: a igreja de Jesus, o
2: maior empreendimento de todos os tempos.
7: Apresentaremos hoje, a cidadania do reino.
4: de Jesus, até os confins da terra.
7: Embora grande parte dos registros da Igreja de Jesus na Bíblia no primeiro século estejam relacionados às ações de Paulo e dos discípulos sobre o mundo gentil, muitas ações e desenvolvimento do projeto de Jesus aconteciam também em Jerusalém e seus arredores promovidos pelos apóstolos
2: por volta do ano 58 da nossa era paulo decide ir a jerusalém apesar da insistência de muitos para que não fosse por causa dos riscos que ele certamente encontraria lá
7: mas ele estava sendo conduzido pelo espírito e sabia que o senhor estaria com ele diante dos sofrimentos e até da morte
2: Após as despedidas, Paulo junto com alguns discípulos partiram em direção à ilha de Cós, passando por Rhodes e Pátara até chegar à Síria.
7: E ali se encontrou com alguns discípulos daquela cidade e ficou com eles por sete dias.
2: Eles, orientados pelo Espírito, insistiram com ele.
7: Por favor, não vá a Jerusalém.
2: Após aqueles dias, eles se reuniram na praia, oraram e o acompanharam até o navio.
7: Na etapa seguinte, Paulo e os discípulos que o acompanharam, navegaram até Ptolemaida e ficaram um dia com os irmãos daquela cidade.
2: Depois partiram até Cesareia e se hospedaram na casa de Filipe.
7: Filipe era um dos sete diáconos. Ele era um grande evangelista e tinha quatro filhas virgens que profetizavam.
2: E depois de alguns dias, chegou da Judeia um profeta que se chamava Ágabo. O
7: profeta Ágabo foi aquele que esteve com Paulo e Barnabé e que profetizara a fome na Judeia, fato que ocorreu no ano 44 d.C.
2: O profeta tomou a cinta de Paulo e num gesto dramático amarrou-se com ela, pés e mãos.
7: Isto é o que o Espírito Santo diz, os judeus em Jerusalém Pegarão o homem a quem esta cinta pertence E o entregarão nas mãos de gentios maus
2: E todos insistiram para que não subissem a Jerusalém
7: Mas ele respondeu
2: Por que tudo isso?
7: Vocês estão tornando
2: as coisas mais difíceis para mim. Vocês não entendem? Não importa se vou me prender e matar. O que importa é o que o Senhor Jesus fará em Jerusalém por meio da minha obediência.
7: Então, eles viram que nada podiam fazer para convencê-lo.
2: Então está nas mãos de Deus. Seja feita a vontade do Senhor.
7: Logo depois dos preparativos, Paulo subiu para Jerusalém.
2: E alguns discípulos de Cesareia foram junto com ele e se hospedaram na casa de Minasson, um discípulo chíprio.
7: Paulo foi bem recebido pelos irmãos em Jerusalém e quando chegou à casa de Tiago, todos os anciãos estavam ali para vê-lo.
2: Ele contou tudo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios.
7: E todos glorificaram ao Senhor pelo seu testemunho e disseram...
2: Aqui também, milhares de judeus zelosos da lei passaram a crer em Jesus. Mas
7: há um problema... Muitos estão dizendo que você ensina os gentios a se apartarem da lei de Moisés, que não precisam circuncidar os filhos e nem andar segundo as tradições e os costumes da lei. Se souberem que você está aqui, virão imediatamente te atacar e o aconselharam.
2: Temos quatro homens que fizeram voto de purificações rituais, mas eles não têm dinheiro para pagar as despesas do voto. Junte-se com eles e se santifique. Prepare as ofertas, raspem a cabeça, para que todos fiquem convencidos que tudo foi só um boato e que, na verdade, você é um zeloso da lei.
7: Porque já escrevemos uma carta aos gentios para que observem as leis de se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne impura, da idolatria e da impureza sexual.
2: Então, Paulo aceitou o conselho deles, foi ao templo com os quatro homens e ofereceu a oferta, conforme haviam combinado.
7: Quando passaram os sete dias da purificação, alguns judeus da Ásia reconheceram um paulo no templo e provocaram um alvoroço gritando,
2: Israelitas, vejam aqui, este homem está viajando pelo mundo inteiro ensinando mentiras contra a nossa religião, contra a nossa lei e nosso povo e contra este lugar e ele trouxe com ele gregos para profanar esse
7: santo lugar. E toda a cidade se alvoroçou e muitas pessoas correram até lá pegaram e arrastaram Paulo para fora do templo
2: enquanto eles tentavam matá-lo o comandante da guarda foi avisado da confusão e correu para lá com soldados e centuriões
7: a multidão ao vê-los chegando pararam de espancar Paulo
2: então o comandante se aproximou dele e depois de prendê-lo e algemar perguntou para o povo
7: o que foi que ele fez
2: mas a multidão gritava histérica e não dava para entender nada.
7: Por isso, o comandante resolveu conduzi-lo para a fortaleza.
2: E enquanto os soldados tentavam protegê-lo da violência da multidão pelas escadarias, eles gritavam:
7: "Mata ele! Mata ele! Mata, Mata ele!" Conforme relato no livro de Atos, no capítulo 21. Minha fé. Não está firmada
10: Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente dele, mais ninguém ah, Deus, Seja o Sim
7: Quando os soldados introduziram Paulo na fortaleza, ele se dirigiu ao comandante e disse
2: Será que eu posso dizer uma coisa?
7: E o comandante ao ouvir isto em grego ficou surpreso.
2: Virou e disse
7: Eu não sabia que você falava grego. Pensei que fosse aquele egípcio que há pouco tempo iniciou uma rebelião e se escondeu no deserto com quatro mil bandidos.
2: Na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, uma pequena cidade da Cilícia, e gostaria que você me permitisse falar ao povo.
7: E após o comandante ter permitido, Paulo se pôs em pé nas escadarias, levantou os braços e quando a multidão fez silêncio, começou a falar na língua aramaica.
2: Meus prezados irmãos e pais! Ouçam-me com atenção antes de tirar conclusões a meu respeito.
7: O seu discurso em aramaico trouxe grande respeito, facilitou o entendimento e o povo ouvia com atenção.
2: Eu sou um bom judeu como vocês. Nasci em Tarso da Cilícia, fui educado com o Rabino Gamaliel, instruído na verdade da lei de nossos pais e zelador do nosso Deus até hoje. Paulo
7: explicou como perseguia os seguidores do caminho, prendendo-os e colocando-os nas prisões, tanto homens como mulheres, com autorização até do sumo sacerdote. Mas, certo dia, quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir os seguidores de Jesus, de repente, uma grande luz do céu o fez cair no chão e uma voz lhe disse...
8: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue.
2: Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz. Eu fiquei cego, mas o Senhor me disse para eu me levantar e ir até Damasco. E aí ele diria tudo o que eu devia fazer.
7: Paulo explicou que precisou de ajuda para chegar a Damasco. E como foi curado por um homem piedoso, observador da lei chamado Ananias.
2: E depois que eu recobri a visão, Ananias, instruído pelo Espírito, me disse O Senhor de nossos pais, de antemão, escolheu você para fazer parte dos seus planos E eu vi o justo e inocente de Deus, que me olhou e disse
7: Você será minha testemunha diante dos homens Não se detenha, levante-se, vá batizar e libertar, invocando o meu nome
2: Paulo disse como o Espírito o alertou sobre a rejeição dele em Jerusalém, por causa de seu passado de perseguidor e o instruiu para ir além de Jerusalém para pregar aos gentios, para declarar que Jesus é o Filho de Deus.
7: E eles estavam ouvindo com atenção, mas quando Paulo falou sobre Jesus, começaram a perder o controle e gritar,
2: esse homem não merece viver, acabem com ele.
7: O comandante, ao perceber que a confusão estava se instalando ali, retirou Paulo e levou para a fortaleza. E enquanto o amarravam com correias para açoitá-lo, Paulo virou-se para o centurião e disse
2: Não é ilegal torturar um cidadão romano sem um julgamento justo?
7: O centurião correu para informar o comandante
2: você sabia que esse homem é um cidadão romano?
7: O comandante, ao ouvir isto, foi até Paulo.
2: E lhe perguntou.
7: O que ouvi é verdade? Você é um cidadão romano?
2: Claro que sim.
7: Você sabia que eu tive que pagar uma grande quantia de dinheiro para obter a minha cidadania? Quanto custou para você?
2: Nada, não me custou nada. Eu sou um cidadão romano de nascimento.
7: O comandante teve grande temor diante daquela informação e interrompeu o interrogatório.
2: O conceito de cidadania apareceu principalmente na Grécia e Roma e cresceu ao longo da história.
7: Naquela época, possuir a cidadania romana era algo muito valoroso e assegurava os privilégios do direito romano. E este foi um dos legados romanos que influenciaram as civilizações até aqui.
2: E Paulo possuía a cidadania romana e os soles que era a nacionalidade estabelecida pelo local de nascimento.
7: Um cidadão romano estava sujeito à lei romana, não à lei das províncias. Uma pessoa que fosse acusada por leis locais tinha o direito de ser ouvida por um tribunal romano.
2: E se fosse sentenciada à morte, a pessoa podia até apelar ao imperador.
7: No dia seguinte, para se livrar daquela circunstância, o comandante levou Paulo até os principais sacerdotes e o conselho para ver o que pretendiam fazer com ele e com as acusações.
2: E isto está narrado em Atos no capítulo 22.
7: Paulo estava diante de uma nova etapa de seus desafios em Jerusalém, mas para ele...
2: O viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo.
7: Conforme Paulo escreveu na carta aos filipenses no capítulo 1.
8: confins da terra
7: a igreja de Jesus o maior empreendimento de todos os tempos
2: Val, o que foi que você aprendeu hoje
7: Paulo era muito inteligente culto e obstinado a sua oratória era muito envolvente ele falava na língua que todos entendiam.
2: Mas o principal era que Paulo sabia a língua sagrada, a língua do testemunho.
7: E seu testemunho, Jonas, era velho. A sua experiência pessoal com Cristo foi tão grandiosa e importante que ela ecoa até hoje nos nossos dias. E ele era um trabalhador incansável, sempre pronto para falar do que Jesus fez em sua vida.
2: Sabe, Val, Paulo reclamou para si não só a cidadania romana, mas a cidadania do reino de Deus.
7: Quem sabe esta foi uma estratégia de Paulo para ficar mais tempo pregando sobre a Palavra. A igreja representou tudo na vida de Paulo. O que ele tinha vivido antes não significou nada.
2: Concordo.
7: E para você, o que é a igreja para você?
2: Queremos saber sua opinião.
7: Deixe seus comentários lá nas nossas redes. Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
2: No próximo episódio, veremos Paulo enfrentando o Conselho de Líderes do Povo e os planos para matá-lo.
7: E veremos também Paulo se defendendo perante o governador Félix.
2: No próximo episódio, venha ver...
7: A Igreja de Jesus.
2: Até os confins da terra.
7: Até os confins da terra.
2: Meu Pai... Nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
7: E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a sua igreja, para que através dela possamos ser representantes de Cristo aqui na terra. Nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
2: E todos nós dizemos, Amém. Amém. Senhor, para onde iremos?
7: Só
4: o Senhor tem as palavras que dão vida eterna.
7: Apoiar o um Ministério Só Boas Novas, acesse www.soboasnovas.com.br e clique lá no botão doar.
2: E se você se sentiu abençoado com este episódio, você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br, e nos tocadores de áudio SoundCloud, Spotify,
7: Apple e Google. Então acesse! Aproveite e acesse agora! Assine e comente nossos canais. E principalmente, compartilhe lá com os amigos e com a família.
4: A Igreja de Jesus. Até os confins da Terra!
2: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
4: Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista Incomparavelmente Lindo.
11: O sistema me afronta Tipo se eu tivesse louco Eu dou o toco Mas parece que ainda é pouco Então vai lá É hora do mergulho Rio de sangue do Senhor Vai jorrar e vai fazer barulho Não me importo, é Eu vou descer pro Rio 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 Cheio de ideia E quando olho Já não tô mais Só na plateia Viro o alvo de ataque Do chamado sistema Se eu tô firmão Incomoda Pra ele sou o problema Aí a treta vai além Da melodia e do tom Já que eles torcem o nariz Quando escutam meu som Bati de frente É claro João Batista que o diga Mas não me rendo Mesmo que Eles temem na briga Último o round Peço água o o treinador vem na hora Me alivia Olha no meu olho E diz É, é agora Cheguei na ré negou, de tsunami passou. Se o mundão te sujou, me siga pra onde eu vou. Não me porto eles chegou eu, eu vou descer por aí. Não me porto eles chegou eu, eu vou descer por aí. Não me porto eles chegou eu, eu vou descer por aí. Não me porto eles chegou eu, eu vou descer. Às vezes canso, parece que eles não Descanso, me barram se avanço, me observam se danço E olha aqui, nem pedi, nem nasci pra ser popstar Levo bala do sistema e eu que sou o gangsta Assim não dá, depois eles estranham Que os crentes até apanham, mas no peso não se acanham Eles vêm argumentando, mas já foram informados Traído, tipo Judas, também teve os pés lavados Se me oferecerem ouro por essas águas Não troco, pois sei que a justiça virá tipo um maremoto Fico firmão até que chegue a minha vez Eu vou nadando nas águas tranquilas do Salmo 23 hey, Eu vou descer pro Rio Eu vou descer Eu vou descer pro Rio hey, Nova escola dos crentes, eu sei Tô na batalha dia a dia, até a segunda vinda Vou na humilde e oro pra ter a mente limpa Sem me render pro padrão que gira o mundo Se eles tão na superfície, sinto muito Eu vou mais fundo, então vem Deixa o mundão falar, deixa o mundão calar Que se ele não clamar, ele vai se afogar Sei que o terror virá, quando Jesus voltar Não se acanhe, mergulhe, deixa o rio te levar
0: Comparavelmente Lindo!
3: Eu só posso imaginar Como iria ser Lado a lado Junto a você eu só posso imaginar O que eu iria ver Face a face Com você Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Odiado por sua glória que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos ou ficar. Será que eu canto? Aleluia, Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O dia em que chegar Contigo me encontrar E te adorar Eu só posso imaginar Prostrado aos teus pés Te tocar Jesus Te ver além da fé Eu só posso imaginar Só posso imaginar O diabo por sua glória O que eu irei sentir Eu não sei se vou dançar Ou nos seus braços vou cair Mas eu sei na sua presença De joelhos vou ficar Será que eu canto? Aleluia! Ou não vou poder falar Eu só posso imaginar hum, Eu só posso imaginar yeah.
4: Áudio Produções. Vinhetas para rádio, vinhetas para DJs, comerciais em áudio para carro de som e rádio, comerciais em vídeo, imagens para as redes sociais, criação de logotipos, retrospectiva animada, produção de vídeo, criação de web rádio, organização de site e muito mais, com toda a qualidade e profissionalismo que você precisa. São mais de 10 locutores disponíveis para ser a voz da sua empresa. Orçamentos pelo WhatsApp: 85 95 68. 85, 9, 88, 95, 68, 21 85 988 6821 estúdio maneco áudio Produções dando vida ao seu negócio
0: 0 hora e 49 minutos. Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Dicas! Top Dicas!
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o um livro Marcados pelo Espírito. Este livro confronta vários paradigmas presentes no meio evangélico que envolvem a espiritualidade e a vida cristã em nossos dias. Voltaremos vários princípios bíblicos que parecem ter sido esquecidos ou abordados de uma forma em que o seu verdadeiro valor e sentido deixaram de nos desafiar. Ano de publicação, 2008, autor Farley Labatute. Top
0: Dicas! Top Dicas!
3: É só clamar, buscar e orar E a vitória vai chegar É cantando e clamando Que a vitória então virá É só clamar, buscar e orar E a vitória vai chegar É cantando e clamando Que a vitória então virá Muitas vezes nessa vida O crente passa provação, Mas ele não desanima Muitas vezes criticado e por muitos humilhados Segue olhando pra cima Seu socorro vem do céu Deus não deixa um fiel desamparado no caminho Deus entra em cena e acontece E o um milagre logo desce Você não está sozinho E o um milagre logo desce. Você não está sozinho. Tomando que a vitória então virá Muitas vezes nessa vida O crente passa a provação, Mas ele não desanima Muitas vezes criticado E por muitos humilhados Segue olhando pra cima É verdade Seu socorro vem do céu Deus não deixa o fiel desamparado no caminho Deus entra em cena e acontece E o milagre logo desce Você não está sozinho Não dá tá, não Deus entra em cena e acontece E o milagre logo desce Você não está sozinho É só clamar, buscar e orar Que a vitória vai chegar cantando e clamando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e clamando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e clamando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. Amando que a vitória então virá!
0: Revista incomparavelmente lindo, lindo com Vanessa Matos,
1: e como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Manoelco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 6821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é... Solto o Play, Solta o Play! Com Vanessa
0: Matos!
3: Família Alegre
1: Boa tarde, estamos aqui com Rodrigo de Jesus, vocalista da banda Por Razão Moriá. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Tudo bem com você, Rodrigo?
12: A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço por essa participação maravilhosa.
1: Legal, seja bem-vindo aqui em nosso programa. E você fala de onde, quantos anos você tem? Eu
12: estou falando aqui de Feira de Santana, Bahia, tenho 33 anos, idade paz. de Cristo.
1: <risos> tá, ó, o nome é de Jesus com 33 anos. Só Vitória essa fase,
12: hein? Só Vitória, só Vitória, só bênção.
1: Aí, tá certo. E como aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber o ritmo que você canta, qual o som que você faz.
12: Ah, legal. Eu sou o cantor da Banda Famosa Boilegar, né? essa banda de forró. É, nós cantamos, evangelizamos através do forró, participamos de Márcio para Jesus, Direito é Evangélico eventos de praça, eventos de rua e também alguns eventos para jovens, né, na, nas igrejas, né? Através de forró a gente vai ver esse evangelismo.
1: Tá certo. O famoso piseiro que ficou agora conhecido, né, que tá estourado aí.
12: Agora a gente tá, enfim, nós também estamos inseridos, né, nessa, nesse, nesse nicho musical aí que é o piseiro agora, onde as pessoas estão é, aderindo demais, né, e veio pro gospel também e a gente pôde também estar lançando uma música agora recentemente né, nesse novo ritmo aí que está
1: sendo sucesso. E é muito bacana, eu particularmente gosto muito da vontade de dançar aqui. Né? E fora a palavra de Deus né, que vem em forma assim, de umas batidas diferentes, eu acho que a gente está precisando também. né E quanto tempo você tem de estrada na caminhada da música?
12: A música ela faz parte da minha vida inteira. Né? Eu, eu, minha trajetória com a música começou muito cedo. No meu primeiro contato com a música, eu tinha apenas 8 anos de idade. Como todo mundo que é criado na igreja já sabe, né? É, no louvor, né? Ali, tocando pra, na, na onde tá aí, no Louvor da Igreja, eu aprendi aprender rapidamente o instrumento, que foi o violão. Aí, por diante, eu fui aprender guitarra, banda baixa, bateria, teclado, outros instrumentos de percussão. Aí, passei a, a estudar também um pouco de instrumento de sopro, e aí, hoje, hoje eu tenho uma andança uma, uma, uma na música muito, muito vasta, porque eu tenho muito tempo né, nessa história da música. E com a Forosão Moriá, hoje a gente está completando cinco anos. Né? Eu já estou é, assumindo o né, um microfone, já larguei os instrumentos, e hoje eu estou assumindo o um microfone, já tenho cinco anos nessa estrada. E da honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tivemos a oportunidade de conhecer diversos lugares, outros estados, poder estar se alegrando em vários lugares, celebrando alegando assim, com pessoas, e, e tem sido, assim, tempos extraordinários, né, de Deus, na nossa vida.
1: Que legal, que legal, muito bom. E quantos álbuns e singles vocês possuem?
12: Bom, nós, é, nós gravamos alguns CDs, ainda não era na, é, há cinco anos atrás, quando tudo começou, ainda estava é, bem engatinhada, bem engatinhando, começando esse processo de streaming, de plataforma digital, e nós ainda estávamos no CD, nós gravamos dois álbuns, dois discos em CD, e posteriormente nós gravamos em 2017, é o nosso primeiro álbum no Spotify, né, que foi o, a, o Eu Não Sou Perfeito, nós gravamos no um EP com três canções, né, é, e na época, essa, em alguns lugares, algumas regiões, é, ficou bem viralizada, essa, principalmente a canção Eu Não Sou Perfeito, né? Naquela época. E tivemos assim, é, trabalhamos esse EP durante dois anos, até 2019, e veio a pandemia Só que de um período de pandemia Nós não gravamos nada Voltamos a lançar agora no Spotify Agora mesmo no final do ano passado Que é essa canção nova Que é o Piseiro, né? Nós voltamos aqui no Piseiro E agora vai sair uma CD, O promocional 2022 Ao vivo, né? Já está no forno aí, está sendo trabalhado CD bom, aí né? coisa boa é,
1: Tá bom, legal Assim que lançar, manda pra gente tocar aqui também, hein? sim. Tá certo. E quais são suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada, as pessoas que te inspiram hoje também?
12: É, na minha área, que eu foco, é o forró essa área bem é, tradicional, né, daqui do Nordeste, é, eu tenho como referência no gospel. A banda Shalom, né, que, que era a, a banda tinha a formação, com cantor, o cantor de Deus é, que tem, né, o nosso saudoso irmão Neto Pares, que já não está mais entre nós. É, Tenho também como referência no gospel, a banda Sonho Louvor, que né, para mim, sem dúvida, é a melhor banda de forró do Brasil, gospel brasileira, é a melhor banda, é, continua sendo referência. E é, para mim em especial, para mim a pessoa como cantor, aí eu já tenho é, outras referências né, no gospel, que você é, se emociona. Toda vez que eu ouço algumas vozes é, masculinas do gospel, é, eu consigo assim, me emocionar, é, traz para mim assim, muita referência, né, que é ao antigo. É, Leonardo Gonçalves, né? eles não são da área de forró, mas são referência de vozes extraordinária. O próprio Matos Nascimento, né? que para mim é uma voz fantástica, é, o agora dos mais novos, né? tem o Tom Carfe, é, tem o Elis Soares, o próprio Tales Roberto, é, tem uma galera muito boa, né, o Anderson Freire, tem muita gente boa aí que a gente, nossa, é, é muito vasto o campo de, de cantores bons, né, de referência de voz, de técnica, de, de tudo, né, muito, a gente tem muita referência,
1: é, verdade, verdade. Grandes referências essas que você citou. Banda Sonho em Louvor é muito bom realmente, a gente sempre está tocando aqui na programação. A gente também vai começar a tocar aqui também as músicas do Porrazão Moriá, né? E eu queria saber, assim, sobre a estrutura da canção que vamos tocar hoje aqui, né? Eu queria saber sobre a mensagem que essa canção transmite e como foi gravar também essa música.
12: Essa música, ela... Ela, eu sou compositor, né? até esqueci de apresentar isso anteriormente. É, uma das coisas que eu mais faço aqui dentro do projeto da, da banda eu compor, né? é compor. Eu componho as músicas, meu irmão também, algumas canções a gente compõe juntos. E essa canção ela veio no período de pandemia. Né? Nós vivemos aí praticamente dois anos de pandemia, onde... É, Assim, a vida de todo mundo. Né? Tivemos um reviravolta as pessoas, muitas pessoas que eram ricos, perderam é, suas estruturas, perderam seus comércios, é, pessoas é, passaram a, a, a não ter muita perspectiva de vida e a gente sabe que esse cenário novo é, ele acabou é, afetando psicologicamente diversas pessoas. né pessoas vieram a ter é, Problemas psíquicos, né? É, é, como é que eu... Esqueci aqui agora a palavra, né? Depressão, né? E, e, assim, veio vários e vários outros problemas, pessoas que já não, não, não têm mais desejo de viver, desejo de voltar a correr atrás, porque perdeu muito durante perdeu parentes, perdeu familiares. Então, assim, foi um período de, de muita dor, né? Ainda está sendo, mas... Teve um período muito pior, né? Do início para o meio da pandemia. E essa canção, ela já começa dizendo assim: a vida não tem sido fácil para ninguém. Essa é a primeira frase da, da, da música, né? E o refrão dela é muito forte, né? E fala que ainda que eu andasse pelo vale, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu és meu amigo, né? Se o mundo inteiro quiser que eu pare, em tua palavra eu confio, então por isso é que eu prosseguo. É, ela é uma música de uma letra extremamente forte, uma letra que, para a nossa atualidade, para o um momento que nós estamos né? além da alegria, né? além da, 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 da celebração, do ritmo, aquela coisa rítmica, mas ela traz uma alento, um fofo para nossos corações, a, a ótica da letra da música, é muito interessante
1: sim, sem dúvidas eu já ouvi a canção, eu achei muito incrível a letra, né, e com essa batida, esse piseiro aí, aí fica irresistível, né então, mas... <risos> então,
12: vamos... a bolo.
1: tá vendo? muito bem, então pessoal vamos ouvir agora o Rosão Muriá, és meu amigo solta o play
3: A vida não tem sido fácil pra ninguém Todo mundo tem o seu dilema Quem é que nunca acordou Logo de manhãzinha pra resolver problemas Até sua família e os amigos se levantam Pra dizer que tudo acabou Mas nada vai parar o sonho de um vencedor Ainda que eu andasse pelo vale Eu sei que tu estás comigo eu sei que tu és meu amigo Se o mundo inteiro quiser que eu pare Em tua palavra eu confio Então por isso é que eu prossigo Ainda que eu andasse pelo vale Eu sei que tu estás comigo Eu sei que tu és meu amigo tua palavra eu confio Eu sei que tu és meu amigo Então por isso é que eu prossigo Esse cinzeiro é diferente A vida não tem sido fácil pra ninguém Todo mundo tem o seu dilema Quem é que nunca acordou Logo de manhãzinha pra resolver problemas sua família e os amigos se levantam pra dizer que tudo acabou Mas nada vai parar o sonho e um eu me Ainda que eu andasse pelo vale Eu sei que tu estás comigo Eu sei que tu és meu amigo Se o mundo inteiro quiser que eu pare Em tua palavra eu confio então por isso é que eu prossigo Ainda que eu andasse pelo vale Eu sei que tu estás comigo Eu sei que tu és meu amigo Se o mundo inteiro quiser que eu pare Em tua palavra eu confio Então por isso é que eu prossigo Eu sei que tu estás comigo a razão
12: moriar. Esse fizer é diferente Esse fizer é
1: diferente Uau, Rodrigo, como eu tinha falado antes também, né? Como eu já tinha ouvido a canção, realmente é aquela canção que é pra gente se apegar mesmo é, a, a esperança, né? Ter mais esperança, Jesus vai estar com a gente em todas as situações. Você citou um período pandêmico né, que realmente desestruturou muitas famílias né, é, em relação financeiramente e psicologicamente. Então, muitas pessoas acabaram, né? Eu acho que até perdendo um pouco da fé, um pouco dessa esperança. E você veio com essa canção para trazer esse conforto, né, para as pessoas pensarem, não, peraí, aí, tá acontecendo isso, mas eu tenho um pai, eu tenho um Deus que vai estar comigo, né? E a gente vai obter vitória, né, em Jesus. Então que essa canção continue alcançando muitos corações, viu? E parabéns por ela, que ficou muito incrível. É,
12: que boa. Graças a Deus, né? Deus Ele tem sido fiel e tem colocado na boca dos profetas. Né? Nós que estamos à frente de trabalhos como esse, nós não, não deixamos de ser profetas de Deus. E Ele tem colocado em nossas bocas palavras proféticas. Nós estamos, através da música, profetizando sobre o vale de nossos tempos, que vai ter vida e as pessoas irão se é, retomar a coragem, retomar a fé, é, mandar embora todo medo, né, e seguir, pegar na mão de Jesus e seguir em frente, né? porque quem olha para frente, quem olha pro, pro alto, a Jesus nunca vai afundar, nunca vai afundar.
1: Amém, amém. E aproveitando, eu queria que você deixasse um incentivo pro pessoal quem também está no começo, assim, né, da caminhada. Sabemos que não é fácil. Queria que você deixasse uma dica.
12: A dica que eu quero deixar para você que está hoje no começo da caminhada, é, primeiro é essa que você falou, já reconhecer que não é fácil, né? mas tem né, aquele velho ditado que diz assim, não, a gente já tem. Agora vamos correr atrás do sim, né? É, para você ter sucesso, e eu quero deixar muito bem clara a diferença entre sucesso e fama, o é, um sucesso, né? para mim, o um sucesso é você repetir né, diariamente aquilo que você faz com amor, com muito, com muito coração, com muita vontade e fazer isso cotidianamente, com foco, com, com bastante é, garra, com bastante fé. E você vai ser bem sucedido. É, o sucesso ele já já a fama né a fama, você ser reconhecido é, é em todos, a, em todos os lugares aí já requer ou já são outros critérios né para se chegar até a fama. É, é, existe é, o fator o é, um dia né aquela coisa que instalou e aconteceu né é, existe é, o conteúdo também, se você fizer o possível para ter um conteúdo de qualidade para entregar as pessoas, isso é muito interessante. Já era, é, para mim, você conseguir confeccionar aí algo de bastante qualidade, já é 50% do, do caminho andado. Porque quando vai ter essa, essa canção, esse louvor, quando esse produto chegar ao ouvido de alguém, já vai ter é, essa essa grande vantagem, Você né? fez é um de qualidade. E bom de você estar tá fazendo de qualidade por dois motivos. Primeiro, porque se você ama o que faz e você está fazendo por amor, você vai estar tá colocando qualidade naquilo que você gosta. E também, acima de qualquer coisa, você vai estar tá fazendo para Deus. E se você estiver fazendo para Deus com qualidade, aí, meu amigo, 100% que vai dar certo. Acreditar, ter fé, nunca deixar o medo tomar conta de você, as palavras contrárias é, lhe cegar, lhe travar tenha fé, tenha Mas acredite se você tem potencial, se você realmente quer, acredite, confie repita todos os dias é, mais um ditado água mole pedra dura né? tanto bate até que fura fica a dica aí para você que está começando hoje, que quer romper que vai dar certo, acredite, em nome de Jesus Cristo, está chegando a sua hora. Logo,
1: logo, Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Anotem essa dica preciosa aqui do Rodrigão. E eu também já quero saber dos seus projetos futuros, se tem alguma novidade, né? Você disse que vai chegar som novo. É, tem alguma. É, Pode falar.
12: Estamos já, já gravando, já estamos já separando aqui. É... A, a, o CD de verão Nosso CD novo O né, CD agora de 22 lançamento Esse CD promocional Esse CD ele vai vir mesclado né? Nós vamos estar regravando algumas canções Já conhecidas Inclusive ontem eu fiz uma brincadeira lá no, no Instagram né? eu, eu coloquei um oios lá Perguntando se eu gravo ou não gravo A música Bed e dizer Essa
1: tá Essa estourada, é bom, hein?
12: hein? É, viralizou, e aí o pessoal coloca, grava, grava Joquevede, coloca, grava Joquevede notícia E por decisão é meio que unânime, né, do povo Se vocês seguirem lá, o arroba como vocês não que o Wilson, de homem, foi essa enquete aí que o povo aí perguntando Então nós vamos gravar também, né, essa canção, regravar E tem, tá vindo agora algumas composições juntos vamos gravar CD bem mesclado ao vivo, né, que é muito mais gostoso, né, muito mais, é, eu vou, eu particularmente, eu gosto de ouvir um áudio ao vivo, um áudio é, que foi ali produzido na hora ali, todo mundo, da banda inteira ali fazendo um CD, a mesma coisa boa aí. Posteriormente, agora em 2022, nós também só estávamos esperando concluir, encerrar aí, esse período de família, a gente fazer o um projeto de DVD 5 anos, e pra glória de Deus, né? Deus vai é, ser bom com a gente A pandemia está acabando As coisas estão voltando ao normal Aos poucos já estão, já estão é, Aos poucos Já estão tudo se normalizando E em breve aí Vai ser o DVDzão aí, né gente? DVD 5 anos para o Rosão Moriara,
1: Que legal, que legal E essa música aí, Jokebed Também vai estourar em piseiro, hein? Vai ficar ah, muito é. legal.
12: Vamos gravar ela e vamos gravar outros.
1: Tá certo, tá certo. E como as pessoas encontram o Rodrigão e também né, as redes sociais do Forrosão Moriá, canal no YouTube. É, fique à vontade.
12: Todas as redes nossas, né? Tem, vai estar lá Forrosão Moriá. Forrosão Moriá. Moriá, para quem não conhece, é. É, falar com os crentes aqui, os crentes, né? os golos, você que não sabe o que é Moriá, Moriá é o um monte, é onde Abraão levou o seu filho em sacrifício, né? o monte Moriá, então a gente colocou a, a nossa banda de forró em um simbolismo, ao um lugar de sacrifício. Nós estamos entregando as nossas vidas em sacrifício a Deus. né? Através da música, através da alegria, através né? dessa dessa celebração. Arroba Forrosão Moreira. Se você digitar no Google, no Google mesmo, ele vai entregar, na primeira página, todas as nossas redes. Se eu só chegar no Google e colocar arroba Forrosão Moreira, vai aparecer a página no Facebook. Vai aparecer ah, o nosso Instagram, vai aparecer o YouTube, nosso Spotify, Deezer e todas as outras plataformas digitais. Tá bom? E o meu, arroba pessoal, é arroba Rodrigão, underline, oficial, um. Né? Já deve ter o oficial lá, não sei o é que é. <risos> Mas é isso aí. É arroba é Formazão Moriá, arroba Rodrigão, underline, oficial, um você vai encontrar a gente lá vai tá, ter muita, muita música boa lá e vai ter muito reels de qualidade para você assistir
1: lá tá muito conteúdo né
13: muito conteúdo muita Tá coisa certo
1: assim. então vão lá pessoal conheçam o trabalho né vocês que ainda não conhecem o trabalho deles né vão lá e sejam abençoados pelas canções né por essas canções também que que virão e esses conteúdos aí do Instagram que o Rodrigão vem fazendo e para finalizar aqui é, eu já queria pedir para você, você já entregou muito aqui, né? Mas aqui para finalizar, eu queria que você ainda deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
12: Eu quero deixar uma mensagem para você, quero que você entenda, inclusive no meio que nós estamos vivendo, essa mensagem que eu vou falar para você aqui ela é muito importante. Nós temos visto que como, é, como a Bíblia tem que se cumprir, está e se cumprindo a palavra de Deus o amor das pessoas estão está se esfriando cada dia mais então quero deixar uma mensagem para você uma mensagem de amor essa mensagem é mais ou menos assim é, as águas elas não bebem os rios eles não bebem as suas próprias águas as árvores elas não se alimentam dos seus próprios frutos é, o sol o sol ele não aquece nem clareia nem asseveia para si próprio, muito menos as flores. Elas é, exalam perfume para que elas mesmas possam cheirar. É, a vida, a vida ela é muito boa quando você é feliz. Mas ela é muito melhor quando alguém é feliz por sua causa. É, se você tem a oportunidade de cuidar de abraçar, de fazer alguém feliz, de dar uma palavra de Deus para alguém, de mostrar para alguma pessoa que o dia dela pode melhorar, que a vida dela pode melhorar. Faça isso. Use é, aquilo que Deus te deu as ferramentas, essas mãos que você está usando aí, talvez agora não sei onde você está mas que, essa, que essas mãos suas sejam instrumentos de abençoar, instrumentos de bênção, que a sua voz, a sua boca venha sair da sua garganta palavras de bênção, que as pessoas vão ser abençoadas ao ouvir a sua voz, pelo menos até no momento que as pessoas estiverem só em, em estar presente de você e a sua presença ela venha ser é, importante, venha ser uma presença de paz, você venha transmitir amor através de cada gesto, através de cada palavra, através de cada abraço, de cada atenção. É, seja luz para onde quer que você passe, seja um exemplo de cristão. Use a palavra de Deus para que seja um meio de transformar, de libertar, de cuidar de vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele a cada dia, ele estar colocando sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. O desejo de fazer o bem, o desejo de amar. Porque só assim as pessoas vão entender que realmente o Evangelho de Cristo funciona na prática, e através de mim e através de você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, as suas finanças, que Ele possa estar derramando sobre a sua vida bênção sem medidas. Porque a cada dia você vem se postar mais, você vem clamar mais, e o Senhor ele vai se derramar
1: sobre a sua casa amém, eu creio e recebo em nome de Jesus que mensagem é. poderosa, viu e já finalizando aqui, eu já queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa foi um prazer conhecer um pouquinho dessa história, da sua trajetória, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lança a som manda pra gente tocar aqui e que Deus continue abençoando demais a sua vida a sua família e o seu ministério muito sucesso pra você, Rodrigo
12: Deus abençoe, muito obrigado que Deus abençoe a vida de cada um de vocês fiquem com Deus e um forte abraço cordilão, de toda a Palavra Zanmoriar beijo no coração
1: valeu, até mais tchau, tchau eu não sou perfeito mas
0: São
3: Matos é crer no que não se pode ver esperança gera forças para lutar sua dor não será para sempre, vai passar Deus te ouve e responderá o seu clamor Mesmo que pareça não ter fim E cansado pense em desistir A noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão, mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer, Deus é...
0: Revista em... Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente, inscreva-se no canal, incomparavelmente lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí, Vanessa.
1: É isso aí, galera. Participe, tenha vídeos em nossa página do Instagram, aqui o espaço é todo seu, contatos através do Instagram arroba incomparavelmente underline lindo, via direct. Não
0: fique de fora, ative as notificações para não perder nenhum lance projeto incomparavelmente lindo, bora falar do amor de Deus? Vem, vem Dicas Top Dicas
1: E vamos com mais uma dica com o filme O Carpinteiro. Rebelando-se contra seus pais, Mateu, de 15 anos, faz uma péssima escolha para chamar a atenção: destrói a igreja que seu pai havia acabado de reformar. Então, para custear esse ato criminoso, ele aceita reparar o dano que causou e passa a trabalhar ao lado de Ernest, um talentoso, porém, solitário carpinteiro. Trabalhando juntos, nasce entre eles uma boa amizade. E os dois descobrem que tudo é possível quando se tem fé, família e amigos. Produzido em 2012, direção Terry Ingram. Anota essa de cair, manecar.
0: Top dicas, top dicas,
10: tu nunca me deixou só.
0: Provavelmente lindo!
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da Laura Della Fina, de 38 anos, do Espírito Santo. Ela passou por muitas lutas, mas não desistiu. E quando ela provou do amor de Deus, tudo se fez novo. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Laura. Seja bem-vinda.
13: Muito obrigada, Vanessa. Prazer enorme estar aqui com você. Com todos vocês também do projeto Incomparavelmente Lindo. Que prazer. Toda glória ao Senhor por essa oportunidade. Tenho certeza que vai ser um tempo glorioso aqui com vocês. Né? Podendo testemunhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida.
1: Você nasceu em um lar que não tinha muita estrutura familiar. Como foi essa fase para
13: você? Então, Vanessa, a é, gente tinha comentado com você antes, né? A fase da minha infância foi uma fase bem difícil. Né? Eu cresci num lar bem disfuncional, né? onde havia muitas brigas, é, xingamentos, contendas. Meu pai bebia muito, muito, muito. Né? Ele é um, um homem maravilhoso, de um coração muito puro. Mas, infelizmente, ela se entregou ao vício do alcoolismo e, devido a tudo isso, ele e minha mãe discutiu muito, né, minha mãe o tempo todo se esforçando para conseguir dar um futuro legal, né, nos, nos instruir da melhor maneira possível, mas meu pai não conseguiu, de certa forma, passar isso para esse ambiente de, de família, né, a gente cresceu assim, nesse ambiente bem distorcido. É, para mim essa fase foi bem complicada porque eu fiquei uma criança emocionalmente abalada espiritualmente né em todas as áreas para mim era bem bem conturbado no colégio e entre outras coisas né devido a essa fase difícil conturbada que a gente passou eu cresci assim uma criança muito insegura uma criança cheia de traumas né uma criança é, que se sentia o tempo todo abandonada <risos> muito carente com uma carência enorme porque meu pai ficava o tempo todo fora minha mãe tinha que trabalhar o tempo todo para cuidar da gente eram oito irmãos né? e assim, a gente passou um momento muito difícil eu me lembro assim que nossas roupas todas eram eram roupas que a gente ganhava né? irmão mais velho passava pro irmão mais novo os sapatos, as roupas foi uma fase bem difícil, uma fase que eu cresci muito atribulada, e foi assim, na minha infância foi para mim uma fase bem complicada mesmo, sabe? Eu era muito nova e eu não sabia lidar muito com essas coisas, e fui crescendo assim. E na minha adolescência eu, eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha um colega de sala, né, naquela época que eu conversava muito, que hoje é meu esposo, mas com dois meses que eu conheci ele, eu já fui morar com ele porque queria sair né, dessa situação, queria sair desse contexto. É, eu idealizava um lar perfeito, idealizava um lar é, alegre, um lar bacana, né, onde eu podia ali ser feliz, tudo, tudo que eu procurava o tempo todo era felicidade, né, era essa paz de espírito que eu não conseguia encontrar, então eu achei que com ele, né, porque ele me escutava no colégio, ele me dava atenção, eu poderia constituir essa família que eu tanto sonhava,
1: né? que eu tanto almejava. E você começou a se relacionar com uma
13: pessoa ainda muito novinha. Como foi esse relacionamento? E assim, é, acho que uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida é fazer escolhas de forma precipitada, fazer escolhas sem a direção de Deus. E foi o que eu fiz, né? por ir morar com ele de qualquer maneira, né? só tinha 13 anos, ele também era muito novo. Então, assim, foi uma decisão precipitada terrível. Quando a gente se precipita nas nossas escolhas, sem a direção de Deus, nós vamos sofrer consequências terríveis. E eu saí de um contexto para viver num contexto pior ainda, porque a mãe dele também era separada na época, comecei a separar, né? É, a gente viveu numa casa de caseiro, eu me lembro na época, era minha sogra, mais um casal, mais a gente, mais um irmão dele mais velho, era muito pequenininho na época. E, assim, foi uma benção pra mim estar ali, porque eles me acolheram com muito amor e carinho. Só que era um contexto também bem conturbado. bem difícil, sabe? Aquela situação pra mim, porque eu estava atrás de uma felicidade, eu estava atrás de uma alegria. Eu estava atrás de satisfazer o vazio da minha alma, preencher isso de alguma maneira, e eu não conseguia. Por mais que era simples a nossa situação na época, eles não conseguiriam preencher isso. E foi assim, sabe? Nessa decisão precipitada, acabei ficando ali por muito tempo. Depois de um ano, eu tinha 14 para 15, eu engravidei. Na adolescência, foi uma fase muito difícil. É, você engravidar na adolescência, você não tem estrutura emocional, psicológica, espiritual. Né? A gente já não tinha estrutura também financeira. Então, assim, foi bem complicado também essa outra situação... E eu olhava para aquilo, olhava para minha filha quando nasceu e dizia assim, meu Deus, a minha vida já foi uma tragédia, da minha filha também vai ser uma tragédia. Eu nasci para sofrer, eu não presto para nada, não consigo nada, não consigo conquistar nada, tudo para mim dá errado. E eu me lembro que eu, diversas vezes vinha vozes na minha cabeça, desiste da sua vida, né? você nasceu para sofrer mesmo, é, se mata, que você vai para um lugar bem melhor, se você se matar, você vai para um lugar melhor, você vai acabar com isso, vai acabar com esse sofrimento. E por diversas vezes eu pensei nisso. Acabou que a gente começou, muito novo também, a se envolver com drogas, com bebidas, baladas, o tempo todo procurando preencher esse vazio existencial da alma, né? É, preencher é, esse vazio que eu sentia. Eu deitava a cabeça no travesseiro, eu falava, meu Deus, como eu me sinto vazia. E eu me lembro de uma madrugada, foi uma madrugada muito batalhosa, eu era bem novinha ainda. Que eu ouvia vozes na minha cabeça assim, tira a vida da sua filha, passa a faca na garganta dela, passa a faca na sua garganta, se mata, mata seu esposo, mata todo mundo nessa casa, mata e acaba com isso logo, vai ser o melhor que você faz, a melhor escolha, acaba com esse sofrimento. Por muitas vezes eu ouvia essas vozes, dizendo pra mim desistir da vida, batalha na mente muito grande, com muitos pensamentos negativos o tempo todo, então assim, foi assim durante muitos anos, né, eu me esforçando o tempo todo, né, porque eu era manicure ainda, fazia um de casa em casa, o dinheiro que eu fazia era para comprar comida, era para comprar um lanche, era muito difícil, meu esposo também era muito novo, muito imaturo, e a gente, por diversas vezes, brigava muito, 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 né, repetindo aquilo na minha fase adulta, aquilo que eu vivi na infância, e assim, foi uma fase muito complicada para mim, uma fase bem difícil. Como vocês conheceram a igreja e o que levou vocês a tomarem essa decisão? Então, foi assim, eu tinha uma sobrinha, né? É, que praticamente morava conosco, assim, não ficava muito lá em casa. É, basicamente da idade da minha filha, minha filha já estava com 7 para 8 na época. E como nós fazíamos muito churrasco, né? Vivia bebendo e nessa vida de perdição. Nós fomos trabalhar e a churrasqueira ficou onde nós morávamos, e essa sobrinha, minha filha, mais quatro crianças foram brincar de fazer churrasquinho, é, a minha sobrinha pegou uma garrafa de álcool e foi jogar na churrasqueira para acender o fogo com as crianças, isso do lado de casa, nós trabalhando fazendo unha do lado de casa mesmo, e quando nós ouvimos o barulho, minha sobrinha foi completamente queimada pelo álcool, o álcool queimou o corpo dela por inteiro praticamente. Ficou pouco por cento do corpo dela sem queimar. E a partir desse ponto, nós começamos a ver que a vida é um sopro. Né? Por segundos nós não perdíamos ela ali mesmo. Ela veio correndo, queimando, pegando fogo. A minha irmã abraçou ela com um lençol na época, jogou ela dentro do carro, correu com ela para o hospital. Chegou no hospital, foi muito batalhoso A médica falou que o caso dela era assim Quase que irreversível é, Se ela chegasse Cinco minutos, ela já não teria mais vida Porque ela chegou desmaiada no hospital Foi uma fase bem difícil também E a família, né, na época foi muito abalada, nós ficamos muito abalados Todos nós ficamos desesperados é, Não sabíamos O que fazer Nós estávamos sem orientação Sem alegria, muita tristeza eu tive um momento de, uns três dias, muito balada, senti muito profundamente. E eu me lembro que a minha irmã me ligou, depois de três dias que ela estava no hospital, dizendo que é, havia um vírus no hospital. Todas as crianças estavam praticamente morrendo por conta desse vírus. E o caso da minha sobrinha era o pior caso que tinha na época, porque ela queimou muito o corpo. E ela disse, olha, eu acredito que a íris não vai passar dessa. Aquilo bateu um desespero no meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje, é, eu me ajoelhei na terra que tinha na, na minha, no quintal da minha casa, né? Era um, um terrenozinho assim, e eu me ajoelhei na terra, eu peguei o maço de cigarro que eu fumava na época, eu fumava dois maços de cigarro por dia. Peguei esse maço de cigarro, abri um buraco na terra, enterrei o maço de cigarro, eu ajoelhei e disse, Deus, se o Senhor existe, eu não sei orar direito eu não sei falar com o senhor direito mas se o senhor existe muda a vida da minha família salva minha sobrinha dessa senhor se a partir de hoje se eu começar a guardar a vida dela, restaurar a vida dela eu meu pai, em nome de Jesus sem saber orar eu falava isso em nome de Jesus eu vou mudar de vida vou procurar uma igreja e eu nunca mais saio de lá, vou servir o senhor com tudo que tenho, tudo que sou eu deixo tudo de errado para trás e vou vir para o senhor e fiz essa oração. E Vanessa, de verdade, assim, isso, para honra e glória do Senhor, tem 12 anos. Há 12 anos atrás, nós saímos naquele dia ainda, procurando uma igreja. E foi a igreja que nós entramos dentro. Que foi o ah, um momento onde, naquele mesmo dia, nós, eu e meu esposo junto, nos entregamos a Jesus. Recebemos Jesus como Senhor, salvador da nossa vida. Fizemos a confissão pela fé de que Ele, a partir daquele dia... Seria o nosso dono e a nossa vida para honra e glória de Jesus. Nunca mais foi a mesma. A minha sobrinha ficou um ano e meio ainda fazendo tratamento, mas hoje ela é uma benção. Se você olhar para ela, não tem uma marca quase no corpo dela. Deus restaurou ela completamente, a saúde dela, dando vida novamente a ela. É, quase toda a família se converteu. Minhas irmãs, graças a Deus, minha mãe hoje. Todas as pessoas assim que, que foram impactadas, de certa forma, por esse momento, foram se entregando a Jesus, e eu louvo a Deus, sabe, porque Deus teve muita misericórdia. De lá pra cá, isso tem 12 anos, né, é, de fato nós ainda passamos algumas dificuldades, é, ainda vem alguns pensamentos contrários, mas Jesus começou a reinar nos nossos corações, eu consegui né encontrar a verdadeira felicidade, a felicidade não é um sentimento, né? eu entendi que a felicidade é um estado de espírito e só Jesus pode trazer essa, gerar essa felicidade em nós, aquele vazio existencial, saiu da minha alma é, eu nunca mais tive o desejo né, de tirar minha própria vida Jesus mudou minha mentalidade, teve uma metanoia dentro de mim, uma mudança de mente uma mudança de comportamento, mudança de atitude, eu comecei a enxergar a vida com outros olhos, com prazer, hoje eu tenho Prazer, hoje eu tenho alegria. Hoje a minha vida faz sentido para mim. Hoje eu vivo uma vida com propósito. Meu esposo também é completamente uma outra pessoa. Ele mudou, né? E tem mudado a cada passo. Eu acredito que a transformação, a santificação, né? A conversão é um processo de caminhada com Jesus, onde ele passa né, a nos guiar. E com a ajuda do Espírito Santo, hoje nós somos uma família transformada para a honra e glória do Senhor Jesus, por onde nós passamos nós falamos deste amor que transforma, que liberta, que cura, que sara, que salva né, do inferno, do mar de enxofre, de toda a maldade que existe e traz uma vida eterna, uma vida abundante, que é a vida que Jesus oferece. Hoje nós somos plenamente satisfeitos nele.
1: Foram momentos difíceis, mas Deus deu vitória. E como foi a transformação na vida de vocês depois de entregarem a vida para Jesus?
13: Então assim, essa transformação gerou muitas mudanças né, em nossas vidas, nosso caráter e em quase toda a família. Ainda faltam um pouco se converterem, mas a gente crê que Jesus, ele, quando ele começa uma boa obra, ele é fiel para completá-la até o final, né, até a vinda dele e é nisso que a gente crê. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós temos uma missão no qual nós lideramos para a misericórdia do Senhor. Né? a missão aonde nós acolhemos pessoas perdidas, pessoas que também foram usadas de drogas, pessoas que têm problema com depressão, com crise de ansiedade. Trabalhamos essa área emocional, a área espiritual das pessoas, levando também elas a Cristo Jesus, a ter Jesus como Senhor e Salvador. E tem sido uma benção que Deus tem feito em nosso meio. Hoje nós podemos usar né essa fase que a gente passou difícil, uma fase conturbada, para a glória de Deus, né, todos os momentos difíceis que a gente passou, serviu de ponte para nós hoje ajudarmos também outras pessoas, outras vidas e graças a Deus, Deus tem feito uma grande obra em nosso meio, é, louvado seja o nome do Senhor por isso, essa, essa transformação gerou isso no nosso coração, o desejo de levar outras vidas a serem transformadas pelo poder genuíno de Jesus.
1: Glória a Deus por isso! E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os
13: nossos ouvintes. E a mensagem que eu deixo então para cada ouvinte, né, é que vale a pena viver para Jesus. Jesus é a essência da vida. Sem Jesus não há vida plena. Né? Só nele nós somos plenamente satisfeitos. Então, é, eu só compreendi isso quando eu me entreguei a ele. Minha vida sem ele era uma tragédia. É, foi terrível. Né, nele eu encontrei perdão dos pecados, nele eu consegui é, encontrar né, essa satisfação plena, a alegria, o contentamento, o vigor que eu preciso todos os dias para sobreviver. Né, então deixa deixo assim, que cada pessoa que esteja me ouvindo, né, entenda isso, sabe? Se você está passando por um momento difícil, um momento de desespero, um momento de batalha na mente, de pensamentos negativos, talvez você está querendo desistir da vida, com depressão, com ansiedade. Entenda, Jesus te faz o convite. Jesus te convida a se entregar completamente para Ele, entregar tudo para Ele. E o mais Ele vai fazer por você. Ele diz né, em Mateus 11, versículo 28 até o 30, Ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É, tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Né, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus quer trocar de fardo, fardo conosco Jesus ele quer é, Nos dar Essa plenitude de vida Então por isso que ele convida Vinde a mim, vinde a mim Você que está em casa, às vezes ouvindo né, Esse testemunho Faça como eu, ajoelhe Fala Senhor, fala comigo, o Senhor me transforma o Senhor me liberta e ele vai te atender Ele vai te socorrer Ele é o nosso socorro bem presente Na adversidade Não tem situação Impossível que ele não possa reverter. Ele é o Deus do impossível. E todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Se entrega a Jesus, que tem vida plena para você. Vida abundante, pode ter certeza.
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada
13: pela participação. Amém, Vanessa. Eu que agradeço demais a conta, a oportunidade. É um privilégio poder estar aqui falando um pouquinho, bem breve, né, do testemunho que Deus tem feito na minha vida, aqui conosco na missão. É, foi um prazer meu te conhecer. Você é uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa que reflete Jesus. Que Deus continue usando, sabe, poderosamente nessa área com esse esse projeto maravilhoso, né? Incomparavelmente lindo, é lindo mesmo esse projeto. Que Deus venha te dar força, garra, determinação, todos vocês do projeto, para que vocês possam fluir nessa novidade de vida, nessa coisa linda que Deus tem feito aí, tá bom? Um grande beijo a você e a todos, todos os ouvintes, todos que irão escutar depois esse testemunho, tá? projeto lindo do coração de Deus, tenho certeza que coisas grandiosas estão por vir é ano de transbordar, é ano de viver o um infinitamente mais de Deus, então a gratidão é do meu coração, um beijão
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus Às vezes
6: eu corro tanto Como se pudesse garantir o sucesso Do que eu quero pra mim E tantos sonhos e planos às vezes querem perturbar a minha alma E assim me pressionar Então lembro que a resposta vem do céu E que eu não devo então me preocupar Que o meu Deus não dorme e nem tosquendejar. Que já sabe o fim antes de começar Ele é a paz dos meus dias Ele é a minha alegria Ele também é o meu guia Sabe bem como isso termina então não, não preciso temer O meu Deus sabe como fazer Hoje eu só preciso lembrar Que o controle em Suas mãos está É só Dele o querer, o saber O poder e o efetuar Só preciso entregar E nele descansar Quando a alma parece agitada Ele vem com carinho e me abraça E então me lembra que sou limitado Que sou ser humano, que fico cansado Mas sirvo a um Deus que é infinito Que nunca se cansa, que é invencível Só vou até onde Ele permitir ele pelejará por mim. Ele é a paz dos meus dias. Preciso temer O meu Deus sabe como fazer Hoje eu só preciso lembrar Que o controle em Suas mãos está É só dEle o querer, o saber O poder e o efetuar Só preciso entregar E nele descansar
1: E a primeira pergunta era qual era a profissão de Abel? E a alternativa correta é a letra C, pastor de ovelhas. E a segunda pergunta era quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? E a alternativa correta é a letra B, roboão. E a terceira e última pergunta era quem foi o primeiro aposentado citado na bíblia? E a alternativa correta é a letra A. O rei Joaquim. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
3: Eu, vida, eu quero celebrar, jogar as mãos e o teu nome exaltar Conheci a verdade Ela me libertou Hoje
1: eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram. Arroba Incomparavelmente Lindo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Yes,